0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. El Señor actúa en nuestra vida de miles de maneras y a diario. No hay un solo día en que podamos decir que Dios no ha obrado en nuestra vida, sencillamente porque nuestra propia existencia es ya un acto de Dios. De hecho, muchos creen que el acto creador, es decir, cuando Dios crea, es un acto acabado en el pasado, cuando es totalmente distinto. El acto creador de Dios implica no solo crear de la nada todo cuanto existe, sino que también lo sostiene en su ser. Dios no es como lo piensan los deístas, que sencillamente creó el universo y como un relojero lo dejó andando y se fue, no. Dios es un Padre, que ha creado por amor y por amor lo sostiene todo, y esto solo si pensamos en nuestra existencia. Pero a lo largo de nuestro día y de nuestra vida, Dios ha intervenido en nuestra historia tantas veces, y cuando hablo de historia no me refiero al mundo, sino a tu historia y a la mía de aquella vez que estuviste cerca de morir pero milagrosamente sigues con vida, o de aquel momento duro en que pensaste que no ibas a poder salir del tremendo hueco y hoy es algo que ha quedado en el pasado. O aquellos momentos en los que el dolor fue tan grande que creíste que no podría soportarlo y sin embargo cuando decimos que el tiempo lo sana todo, en realidad lo que queríamos decir es que Dios nos sana con el tiempo. Pues bien, todas estas cosas son manifestaciones claras de que Dios tiene formas concretas de manifestar su amor y su cuidado con nosotros. Sin embargo, el Evangelio de hoy no apunta solo a las manifestaciones de amor y cuidado, sino a la revelación de la verdad que Dios ha hecho por medio de sus profetas y de manera total y absoluta en su Hijo Jesucristo. Después de que se nos ha anunciado la verdad del Evangelio, ninguno de nosotros puede decir que no sabía que el adulterio era pecado que había que ir a misa los domingos, que nada puede ocupar el lugar de Dios, que no podemos servir a Dios y al dinero, que no podemos ser indiferentes con los pobres. En otras palabras, ninguno puede decir que le han faltado señales o signos de parte de Dios para entender cuál es el camino a la verdad y la vida. Y esto es exactamente lo que sucede en esta historia que Jesús les cuenta a los fariseos sobre Lázaro y el hombre rico. Este hombre muere y va al infierno, no por haber hecho banquetes ni por vestir de púrpura y lino. El problema de este hombre es que sus riquezas se apropiaron de su corazón, cegándolo por completo, creyendo que no iba a morir nunca, poniendo toda su seguridad en sus vestidos y en su capacidad de gasto. Por esta razón, este tiempo de cuaresma es de conversión, porque a través de la práctica de la limosna se nos invita a hacer el ejercicio de despegarnos de nuestros bienes. Recuerda la enseñanza final que Cristo nos deja en este evangelio. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Esta es la respuesta ante la pregunta de qué sucede con aquellas personas a las que se les anuncia el evangelio y lo rechazan de manera consciente y deliberada. Sé que muchos evitan predicar sobre el infierno y la condenación, pero el Evangelio gracias a Dios no nos vino maquillado ni con lenguaje inclusivo, y es bastante claro con sus premisas. Si se nos ha anunciado la verdad y por nuestra incredulidad seguimos pidiendo más signos y nos resistimos a creer, la condenación es una posibilidad real. Pidamos siempre el don de la fe, y que esta fe no sea muerta, sino que se manifieste en nuestras obras, especialmente el ayuno, la oración y la limosna.